1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro una vez más. El día de hoy hay que hablar de varios temas. Eh, dos temas específicamente quiero tocar con ustedes. Uno relacionado con México, con la elección en el Estado de México. Sé que la mayoría de la gente que escucha Epicentro es mexicana, así que no tendré que explicar demasiado. Pero también, por otro lado, sé que hay una... Un porcentaje de nuestros eh, podcast escuchas de la gente que nos sigue en Epicentro que no es mexicana, así que también pues daré un contexto de por qué es interesante hablar de la elección del Estado de México, sobre todo pensando en la elección presidencial del año que viene. Pero antes quisiera yo hablar de lo ocurrido en Londres durante el fin de semana. Este ataque de un grupo de terroristas que eh, utilizando una camioneta, una van como un arma, Atacan a um, peatones indefensos en el puente de Londres y luego descienden para internarse en un pequeño distrito muy popular en donde eh, la gente, los londinenses van a pasarla bien, a beber una copa, a estar con los amigos, con la novia, a cenar rico, a ejercer la vida en su en su versión y su expresión más gozosa. Y menciono esto porque hace algunas semanas seguramente recordarán ustedes que en epicentro lo hicimos, pero también lo hicimos por Twitter y en otras en otras um, instancias reflexionábamos sobre cómo el, el ataque al modo de vida occidental, insisto, en sus expresiones más gozosas, eh, es lo que está en el corazón de la, del terrorismo islamista. Y lo está no solamente a través de las acciones de grupos como el Estado Islámico y Al-Qaeda y demás, sino lo está en el nacimiento mismo de la ideología islamista. Eh, basta leer a Said Qutb, este egipcio, que desarrolló a mediados del siglo pasado una ideología eh, muy bien armada eh, eh, y por supuesto reprobable, pero en fin, muy bien armada, que tenía en el centro el eh, repudio al, al modo de vida occidental, el ver precisamente esas expresiones de la vida, el, el sexo, eh, eh, la fiesta, el amor, la libertad de, de la mujer, eh, estas, ex, estas expresiones seculares, maravillosas, libres, como todo aquello a lo que había que combatir para, en cambio, imponer idealmente la versión más radical del Islam en estos sitios que merecían pues, ser combatidos. Y ahora lo vemos, décadas y décadas y décadas después, en lo que hacen los terroristas eh, islámicos en, uh, en Europa. Lo vimos en el Bataclan, en París. Lo vimos en el ataque en, contra los restaurantes en París. Lo vemos, eh, por supuesto, después del concierto de Ariana Grande. Se, se escribieron textos extraordinarios y dolorosísimos explicando por qué precisamente ir... Contra las mujercitas, las muchachas, las niñas que siguen a Ariana Grande, esta cantante tan talentosa y pues sí, tan sensual, también tan libre con su expresión eh, sexual, con la expresión de su feminidad, era, eh, digamos, eh, algo natural, una progresión natural. Y pavorosa de esta ideología islamista. Y ahora lo vemos con este ataque una vez más en Londres, eh, en la que los terroristas van precisamente a atacar a, eh, a esa ciudad en su momento, en un sábado, en su momento más libre, más gozoso, insisto en esa palabra, más feliz, más occidental. Y esto es absolutamente fundamental para entender qué es lo que está, qué es lo que está ocurriendo en en, en, Gran, en Gran Bretaña platicaba yo en el periódico El Universal eh, a principios de esta semana también como un par de días después del ataque en el concierto de Ariana Grande busqué a un amigo mío más joven que yo debe tener 30 32 años de edad eh, que es inglés y que tiene, eh, viviendo en Estados Unidos, eh, digamos, eh, poco, poco menos de una década, eh, que creció en Manchester. Re recordaba yo que él eh, me había confesado en, en una ocasión que una de las razones por las que había decidido irse de Manchester, del Manchester que él conoció, porque insisto, estoy hablando de la experiencia de una persona, eh, tenía que ver, eh, su, en, entre sus razones, digamos, para irse de Manchester, estaba un hartazgo con lo que él eh, interpretaba como una creciente tensión étnica y racial con la que él había crecido en esta zona de Manchester, Oldham, que es uno de los barrios bravos de la gran ciudad industrial del norte de, de Inglaterra, al noreste de Manchester, y entonces lo busqué para conocer su opinión sobre lo que había eh, hecho este muchacho de origen eh, libio, Salman Abedi y bueno, me, me, eh, al platicar con, con este amigo mío de nombre Ashley eh, me, me contó que, bueno, él recordaba que siendo adolescente los, los chicos musulmanes de su edad le resultaban impenetrables los describió como vistiendo ropa occidental pero al mismo tiempo poco interesados en integrarse al resto de la sociedad en este lugar, en Oldham, allá en Manchester encontrar un trabajo o educarse me contaba este este hombre, Ashley, que eh, él eh, pues notaba una hostilidad palpable y, con, y constante, se peleó en, en muchas ocasiones con grupos de chicos de origen pakistaní que, de acuerdo con lo que él recuerda, los acosaban a ellos, que en muchos casos eran más bien la minoría. Eh, y, y bueno, eh, por supuesto, eh, y esto lo hacía yo también en Universal, aclaré que no estamos hablando, en el caso de mi amigo, de un racista o de un intolerante o de un hombre de derecha, sino al contrario, es un, es un chico agradabilísimo, es un chico libre, progresista, eh, en, en fin, eh, no tiene nada, nada de radical, ni mucho menos, ni siquiera de conservadores, es, es, es un pues digamos un, un, un típico chavo del, del sur de California eh, completamente progresista. Así que no, no estamos hablando de un de un de un racista. Eh, estamos hablando sí de un de un muchacho que me platicaba su experiencia personal, me hizo la crónica personal de lo que sin duda es uno de los grandes retos de algunas sociedades, comenzando por la inglesa, que es cómo conseguir la integración o por lo menos pues la estabilidad dentro de una suerte de pacto social compartido de una comunidad inmigrante que en los recuerdos de este amigo mío se aísla y en algunas ocasiones agrede. Eh, él, él, él recordaba, por ejemplo, eh, pues eh, pequeñas islas de familias musulmanas dentro de Manchester dentro de estos, estos barrios, que son barrios muy pobres, eh, que, se, eh, que, que marcan distancia del resto de la sociedad inglesa, eh, pero, pero aprovechan, de acuerdo con lo que me platicaba él, pues eh, sus recursos de asistencia social y, y crecen, digamos, con, esta, con este resentimiento, me decía él, nos usan y nos odian al mismo tiempo, ¿no?, eh, nunca realmente quieren pertenecer. No estoy diciendo que esto que me dijo Ashley sea, digamos, la verdad estadísticamente comprobable. Alguien me escribió en el Universal diciendo, me parece que es está mal, este es, 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 una, es una, una, una posición injusta porque los, la comunidad musulmana no es así. Y, el, y, y yo por eso aclaro, este es el recuerdo de un chico inglés progresista, liberal, eh, de su vida en esa zona de esa ciudad de, eh, de Inglaterra. Y, y, y bueno, creo que sí vale la pena también sumar algunos datos, más allá de lo anecdótico. Eh, un estudio del 2015 realizado por el Consejo Británico Musulmán reveló algunos datos que son, para mi gusto, muy interesantes cuando pensamos en este reto que es... ¿Hasta dónde puede llegar una patria adoptiva en el intento de persuadir a comunidades a adoptar costumbres que les son ajenas o a veces eh, pues son radicalmente ajenas? T ¿Tiene derecho a hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo fomentar una integración si es que, que no una asimilación? Porque no es lo mismo la integración que la asimilación. Entonces, bueno, son temas interesantísimos. Este estudio del 2015 reveló, eh, para empezar, un dato que a mí me, me, me congeló la sangre. 33% de los musulmanes en Gran Bretaña en este momento, 33% de los musulmanes allá son menores de 15 años. Es decir, uno de cada tres musulmanes tiene menos de 15 años. Entonces, imagínense primero que nada que estamos hablando de una población muy, pero muy joven. Hay 2.7 millones de musulmanes en Gran Bretaña, de verdad una cantidad relativamente menor si lo compara uno con el total de ingleses que está, hasta donde recuerdo, alrededor de los 70 millones. Aquí no tengo, digamos, la cifra tan clara, pero creo que no me equivoco. Solo 20% de los musulmanes decía en el 2015 estar ocupado de tiempo completo, comparado con 35% del resto de los ingleses. Este estudio, pues, encontró algunos algunos avances en la educación de la población musulmana, pero, por ejemplo, revela otro dato que es preocupante en función del empleo 40 y, y de la pobreza. 46% de los musulmanes, 46% de todos los musulmanes viven en los distritos de mayor marginación del país. Entonces, tenemos una población mayormente joven o si no mayormente joven, de un porcentaje considerable joven, desempleada y creciendo en un contexto de pobreza. Es decir, esta es la definición misma de un reto mayúsculo para la sociedad inglesa. No cabe duda de que así lo es. Por ejemplo, el, el problema de, de desempleo es particularmente agudo entre las mujeres musulmanas por razones culturales. Entonces el debate es cómo conseguir, cómo fomentar la integración, pero no necesariamente cultural Uh, de de esta de, de, la, de, la, de, las, de las de las comunidades musulmanas a, a la vida de la de la sociedad en general más bien la pregunta es cómo conseguir que esta comunidad musulmana se integre de manera exitosa a la vida laboral a la vida educativa a la vida profesional a la vida productiva eh, eh, porque es, es evidente que el ataque en las calles de Londres del fin de semana o en, o en la arena de Manchester que visitaba este amigo mío de chico con toda placidez y tranquilidad, pues no, no surgieron de la nada. Eh, surgieron de un contexto socioeconómico, cultural también, que obliga a las sociedades modernas, obliga a, a la sociedad inglesa para empezar, a tratar de desentrañar, el, el asunto, desenmarañar las causas, eh, desenredar esta madeja, encontrar soluciones y responder con inteligencia a las que son provocaciones, pues sí, despreciables de los extremistas que no representan, por lo demás, los extremistas, sobra decirlo, al grueso de los musulmanes. Por ejemplo, en este estudio también se revela que 73%, si la memoria no me falla, de los musulmanes en el sondeo se identifican de manera... De, primero que nada se identifican como ingleses bueno, son números muy considerables son tres cuartas partes de los musulmanes se identifican primero que nada como ingleses pero aún así queda pues una cuarta parte de ellos que dicen, no, yo antes que inglés soy otra cosa antes que ser ciudadano de Inglaterra soy parte de una religión soy parte de un grupo alterno y por lo tanto no me considero primero que nada inglés eh, el, el, el problema existe eh, sobre todo porque hay incentivos que llevan a esta comunidad a radicalizarse y a agredir de esta manera. Son, por supuesto, la enorme minoría, la marcada minoría de esta comunidad, pero aún así es un problema mayúsculo de nuestros tiempos. Hasta ahí la discusión de Manchester e Inglaterra. Creo yo que es un tema que da para muchísimo, pero... Hasta ahí la vamos a dejar. No quisiera yo dejar, eh, eh, por otro lado, eh, este podcast sin antes hablar un poco del Estado de México, en donde hasta donde sabemos, hoy eh, grabamos el podcast ya por la tarde del lunes, el ganador de la elección es el PRI. Eh, Alfredo del Mazo eh, supera. Eh, en el momento en que estoy eh, pues uh, eh, grabando este podcast eh, hay 97.7% de las casillas ya contadas ahí en el Estado de México y supera a eh, la candidata de Morena del movimiento eh, de Andrés Manuel López Obrador por casi tres puntos porcentuales. Movimiento Regeneración Nacional Morena hay eh, una diferencia de casi tres puntos porcentuales entre uno y otro por supuesto muy a la, muy a la mexicana eh, ayer eh, domingo cuando hoy es lunes, ayer domingo eh, los candidatos de todos los partidos salvo Josefina Vázquez Mota porque faltaba más que lo hiciera también Josefina Vázquez Mota que quedó en un vergonzoso cuarto lugar de verdad eh, terrible lo que pasó con Josefina y con el PAN allá en el Estado de México salvo ella prácticamente todos los candidatos o por lo menos los dos punteros dijeron ganamos y entonces pues hay esta discusión y por supuesto el resultado final llegará en su momento pero eh, si se mantienen las cosas Alfredo del Mazo supera por no la mínima porque la verdad es que dos puntos casi tres no es la mínima pero por poco a la candidata de Morena en el Estado de México en cuarto lugar queda con casi 18% Juan Cepeda el perredista porque nadie daba ni un peso, eh, pero resultó un candidato bastante notable. Y en cuarto lugar, Josefina Vázquez Mota. ¿Qué, ¿Qué elecciones nos deja esto? Aparentemente el PAN con el PRD se quedarán con el estado de Nayarit y en el estado de Coahuila la diferencia es menor, pero aparentemente el PRI también se, se llevará el estado de Coahuila. ¿Qué elecciones nos deja? Bueno, primero que nada, eh, yo ofrezco esta. Me parece que lo que estamos viendo en el Estado de México sí puede ser una suerte de repetición o de augurio de lo que puede ocurrir en el 2018. ¿Por qué? Porque me parece que, eh, sobre todo por esta razón, eh, una candidata panista o un candidato panista débil, creo yo que está bastante claro, fortalece, fortalece desde mi punto de vista, al PRI. Es decir, el voto, el voto que pierde el PAN eh, deriva en una mayor fortaleza para el PRI. Eh, así ocurrió también en el, en el, 2000, en el 2012 eh, con la misma candidata, por cierto, Josefina Vázquez Mota. Es decir, la opción panista eh, pierde fuerza y entonces básicamente se convierte esto en una batalla entre dos fuerzas. Eh, en el 2018, Morena, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y el candidato del PRI, que muy probablemente saldrá del círculo eh, de Luis Videgaray, creo yo que la, la eh, el perfil de el secretario de Gobernación que pues eh, es el único realmente de los fuertes del, del gabinete que, es, que se ha mantenido ahí el secretario Osorio Chong pero creo que sus uh, sus posibilidades disminuyen, creo yo que en este momento lo más probable es que salga del círculo videgarayista y tamita el candidato del, del PRI si a mí me preguntaran, aunque creo que eh, después de lo de Trump, mejor hay que hacer al adivino, me parece que el, el candidato más probable eh, debería ser quizá Aurelio Nuño, un hombre que ha sabido jugar sus cartas bien, el, el, el last man standing le dirían en Estados Unidos, eh, un hombre que ha sabido mantener mantener cierta cautela, cierta prudencia, un perfil relativamente bajo, sobre todo en comparación con sus mayores que han visto, eh, pues digamos, eh, ha, han tenido que enfrentar escándalos eh, mayores también a su vez, como, como el caso de, del canciller Videgaray. Eh, y demás. Pero bueno, el candidato que sea del PRI eh, llegará, llegará fortalecido, para mi sorpresa, llegará fortalecido al 2018. Yo estoy convencido, o, eh, todavía, pero estaba convencido de que el peñanietismo eh, era o debía resultar. Plenamente tóxico, no lo fue en el Estado de México, quizá también tiene cierta lógica porque estamos hablando del Estado eh, del Presidente de México, gobernado por el partido del Presidente de México, donde opera la maquinaria del Estado, pero también del Estado con E mayúscula, muchísimo dinero. Eh, un candidato dinástico como Alfredo del Mazo, es decir si el PRI no ganaba el Estado de México pues era una carta de defunción, así que es la joya de la corona, en cierto sentido era el Estado a ganar y también hay que decir y subrayar que lo ganó pues nada más por dos puntos y fracción eh, porcentuales, dos puntos porcentuales con una, una fracción, casi tres puntos porcentuales, así que tampoco es un triunfo eh, eh, mayúsculo, ahora que haya ganado Coahuila también por un pelo y haya ganado el Estado de México, esto fortalece al PRI. Eh, Morena no llega con la fuerza que se prevé, Andrés Manuel López Obrador sigue siendo el candidato a vencer pero no llega con la fuerza enorme que hubiera tenido si su candidata hubiera ganado el, el, la gubernatura del Estado de México, aún, aún y siendo Cruz Azulino eh, yo lo sé mejor que nadie, un segundo lugar es un segundo lugar, vale cuenta sí, pero no es un primer lugar no es un triunfo y eso sin duda alguna pesa la gran pregunta ahora es: ¿qué va a hacer el PRD? ¿Qué va a hacer el PRD? ¿Cómo va a jugar el PRD? ¿Se plegará con Andrés Manuel López Obrador? Evidentemente, si así ocurre, si la izquierda va unida en el 2018. Eh, López Obrador ganará fuerza, pero esto creo yo que está lejos de ser un hecho, eh, creo que la manera como López Obrador trató al propio Cepeda, trató al propio PRD eh, durante la elección del Estado de México podría más bien eh, hacer que surjan incentivos para que el PRD busque otras opciones, eh, puede ocurrir de todo con el PRD y el PAN tendrá que mirarse al espejo y preguntarse qué candidato quiere poner en la boleta en el 2018. No se puede dar el lujo de ser un partido testimonial en una elección grande. Simplemente no puede darse ese lujo. Ya lo fue en el 2012 con una candidata muy mala, con una pésima estrategia de campaña. Josefina Vázquez Mota no estuvo a la altura de la historia de Acción Nacional. Mucho menos lo estuvo en las elecciones del Estado de México en donde en cuestión de 90 días sufrió una estrepitosa caída que alguien tendrá alguna vez que analizar y explicar porque es de verdad increíble que Josefina Vázquez Mota haya terminado en cuarto lugar a seis puntos y medio de el candidato del PRD con apenas 11 puntos porcentuales de, eh, de los votos, 11.29% de los votos. Así están las cosas en este momento, por eso creo yo que si el PAN nomina a una o un candidato débil, las probabilidades en este instante son de una batalla durísima, estrechísima, una vez más entre Andrés Manuel López Obrador y el candidato priista, y todo puede pasar, todo puede pasar, puede ganar uno, puede ganar el otro. Eh, ya habrá momento de eh, reflexionar sobre qué convendría más a México, pero en cualquier caso, ojalá que de verdad eh, después de esto haya una, una auténtica reflexión, como seguramente la hará, la habrá y la harán los, los partidos para tener una elección más limpia. Eh, haya mejores debates, haya debates presidenciales, en fin, todos los temas que ustedes saben que hemos tratado en Epicentro. Por lo pronto, así están las cosas, el PRI no está muerto, Andrés Manuel López Obrador no ha ganado la presidencia de México y el PAN y el PRD necesitan mirarse al espejo durante varias horas. Amigos, hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Right now, you can sign up for Audioboom's $9.99 monthly subscription plan and get your first month free by using promo code BOOM. That's B-O-O-M for one month free of hosting and distribution. Sign up for our $9.99 monthly subscription plan today. Si no sabes que el Spicy crispy, tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa